0: Wow. Wir haben einen guten Einstieg gehabt heute Morgen und lasst uns in diesem Geist weitermachen. Ich begrüße euch heute Morgen, freue mich, dass ihr alle da seid. Von mir auch nochmal ein herzliches Willkommen. Gottes Segen für diesen Gottesdienst, den wir zusammen feiern dürfen. Welch ein Vorrecht und welch ein Privileg. Michael sagte, das Wort Gottes möchte etwas bewirken sind nicht einfach Worte, es sind Dinge, die Gott redet und die er aussendet, um in unser Leben hineinzusprechen, zu verändern, uns weiterzubringen. Und lasst uns dafür nochmal beten. Dafür möchte ich einfach Gott jetzt noch einmal bitten und lasst uns zusammen noch einmal vor Gott treten und unsere Herzen aufmachen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist, mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit der Ermutigung, Herr, durch dein Wort. Ich danke dir, Vater, dass du Gutes für uns hast. Herr, du hast für jeden von uns gute Pläne. Du hast für jeden von uns etwas Hervorragendes vorbereitet. Und ich danke dir, dass wir heute Morgen kommen dürfen und uns zu deinen Füßen, wie wir gerade gesungen haben, setzen dürfen, um zu hören, was du zu sagen hast. Jesus, und in deinem Namen, Herr, weisen wir alle Barrieren zurück, Herr, alles, was uns hindern möchte, Herr, was sich dazwischenstellen will, heute Morgen dein Wort zu empfangen, dich zu hören, Herr, das weisen wir in deinem Namen zurück. Vater, und wir preisen dich und erheben dich und danken dir. Du bist der Sieger, du hast alles vollbracht, Jesus, und ich danke dir dafür, dass wir mit dir in diesem Sieg unterwegs sein dürfen. Amen. Halleluja. Gott ist groß. Es ist immer wieder, ja kann man nicht oft genug sagen, ne? kann man nicht oft genug sagen, darf nicht zur Floskel werden, aber es ist einfach so. Wer ist wie unser Gott? Wer ist wie unser Gott, der die Schuld vergibt, der die Sünde hinwegtut, der Heilung bringt, der Rettung bringt. Wow. Und in diesem Gott fest verankert zu sein, das ist doch das, was wir uns wünschen, das ist unser Ziel, da wollen wir hin. Da stehen wir vielleicht auch schon, vielleicht einige auch nicht. Und heute Morgen möchte ich dich einladen, vielleicht ganz neu dein Leben Gott zu geben. Vielleicht wieder neu auf das Fundament zu kommen, wo du vielleicht auch mal gestanden hast. Vielleicht dieses Fundament zu festigen, auf dem du stehst, den Anker fest reinzuhauen in den Boden, damit du nicht wangst. Denn was suchen wir mehr in dieser Zeit als einen Haltepunkt, einen Punkt, wo wir stehen, wo wir nicht hin und her geschmissen werden von den Ereignissen dieser Welt, von all diesen Dingen, die uns umgeben, die Tag für Tag kommen. Jetzt dieses furchtbare, dieser furchtbare Amoklauf in Hamburg. Schon mit einigen gesprochen, die sagen, Ey, wo kann ich jetzt noch hingehen? Kann ich jetzt noch angstfrei mich irgendwo im öffentlichen Raum bewegen? Muss ich da nicht immer Angst haben, da taucht auf einmal einer auf? Und wie viel Sorge in die Zukunft, weil wir nicht wissen, was wird politisch geschehen, was wird sich global noch alles entwickeln. Und das ist doch so wichtig, fest verankert zu sein. Zu wissen, hey, ich habe einen Glauben. Und dieser Glaube ist nicht irgendwas Eingebildetes, das ist mein Gott. Gott, der lebt, der real ist, der für mich da ist, der groß ist und wunderbar und Wege hat, die wir uns gar nicht vorstellen können. Er ist der Gott, der Türen auftut, wo wir keine sehen. Aber ich möchte mit euch hineingehen in die Geschichte eines Mannes. Da gibt es viele, die das erlebt haben, aber ich möchte die Geschichte eines Mannes nehmen, der verankert war, da gibt es sehr viele andere, Männer, Frauen, auch Kinder, durch die ganze Zeit die Geschichte unserer Menschheit hindurch, die das erlebt haben. Aber lasst uns diesen Mann angucken und ein Lied anschauen, das er geschrieben hat. David, um den es heute geht, wir kennen diese Geschichte, ich möchte ein Ereignis herausgreifen, Er besiegt Saul auf dem Schlachtfeld. Da gibt so einen Mann-zu-Mann-Kampf. Da hat man sich geeinigt, wir hauen uns nicht alle die Köpfe ein erstmal, sondern das regeln wir, Mann zu Mann. So war das gedacht von Goliath. Jetzt kommt der kleine David daher, ein Teenager. David in der Kraft Gottes. Goliath lacht ihn aus. Mächtiger Krieger, Wahnsinns, ja, stark steht er da in seiner Rüstung, in seiner Riesenhaftigkeit, wie uns die Bibel schreibt, ein Riese. Aber er wird besiegt durch David. Ein wunderbarer, ein großer Sieg. Die Israeliten fassen daraufhin Mut und vertreiben die Philister. Ein Sieg für Israel. Und so kommt David hinein in den Hof des Königs Sauls, der damals über Israel geherrscht hat. Saul gibt ihm seine Tochter Michal zur Frau. Jetzt ist er Schwiegersohn des Königs. Er kämpft für Saul. Aber anstatt dass Saul froh ist, einen solch tollen Menschen, einen solchen Kriegsmann in seinen Reihen zu haben, einen solchen Mann mit solchem Gottvertrauen und so viel Mut, fängt ihn an, das zu nerven. Fängt ihn an, das zu nerven. Er wird eifersüchtig. Die Leute draußen, die sagen doch tatsächlich, der Saul hat tausend geschlagen, aber David zehntausend. So singen sie auf den Straßen. Und das wurmt Saul. Soweit, dass er sagt, hey, den muss ich beseitigen, das ist, hier geht es jetzt an, meine, an meinen Thron, da wird schon kräftig gesägt, merke ich schon, wie das anfängt zu wackeln. Den jungen Mann habe ich mir reingeholt, aber der muss wieder verschwinden. David erlebt einen Mordanschlag auf sein Leben durch den König selber. Er flieht. Und denkt sich, ich muss aus diesem Land, in dem Saul herrscht, raus. Und er flieht wohin? Zu den Philistern. Er sagt sich, jup, einmal über die Landesgrenze nach gatt Da wohnt der Philisterkönig auch noch. Da flieh ich hin, da sucht Saul mich dann nicht. Da kann er im Land suchen, wo er will, aber ich bin bei den Philistern. Sehr schnell merkt er, dass das nicht eine seiner besten Ideen war, die er hatte. Ja, sagt sich David auch, da habe ich doch wahrscheinlich schon bessere Ideen in meinem Leben gehabt, denn er merkt, auch da auf einmal die Diener, die Hofleute, die beim König Achik, Ach, Achisch auf dem Hof sind, die sagen, ist das nicht David? Ist das nicht der, von dem gesungen wird, Saul hat tausend geschlagen, David aber zehntausend? Ist das nicht der junge Mann, der unseren Riesen Goliath, unseren stärksten Kämpfer getötet hat? Und wenn ihr euch mal ganz genau diesen jungen Mann anschaut, hat er nicht das Schwert von Goliath dabei? Das hat David nämlich mitgenommen, als er bevor er nach Gat zu den Philistern ging, ist er nämlich noch bei den Priestern vorbeigegangen in Nob. Die haben ihn nochmal ausgestattet und da hat er das Schwert mitgenommen. Das lag da, da hat der Priester ihm noch gesagt, hey, wenn du willst, nimm das Schwert mit. Jetzt ist David da und denkt sich, hey, ich wollte vor Saul weglaufen, habe eine gute Idee gehabt, dachte ich zwar, aber scheint wohl doch nicht so zu sein. Mit dem Schwert von Goliath in die Hochburg, also in, das, in die Königsstadt, zu den Philistern ziehen. Die wissen, wer ich bin und nicht nur das, auch Goliath selber kam aus Gat. Hm, dumme Idee. Und jetzt merkt er, wie die Gefahr da ist, dass nicht nur in Israel Saul nach seinem Leben trachtet, sondern dass die Philister ihm auch gefährlich werden können. Er steht zwischen den Fronten und jetzt hat er nur noch einen, einen Weg, den er für sich jetzt so sieht und sagt, ey, hier raus. Er geht nicht auf die Knie, er fängt nicht an zu fasten, nichts weiter. Er stellt sich auf einmal wahnsinnig. Ja, die Bibel beschreibt, dass er kratzt an den Pforten, an den Türen vor dem König und die Bibel sagt, er gebärdet sich wie ein Verrückter, der Speichel läuft ihm in sein Bart, schreibt die Bibel, also wie so ein, der nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Und dann guckt der König seine Leute an und sagt, sag mal, ihr seid wohl auch nicht mehr ganz dicht. Also ne? Nicht nur David, der, der, der redet ja total durch, aber ihr seid, was bringt ihr mir denn da für ein Kerl? Habe ich nicht schon genug Verrückte in meinem Haus, so sagt der König. Habe ich nicht schon genug Leute, die durchgedreht sind bei mir. Müsst ihr mir da noch einen dazusetzen, noch einen in mein Haus bringen. Macht, dass ihr den rausbringt. Der soll verschwinden. Ich brauche nicht noch so einen Verrückten als Gast in meinem Haus. Und so entkommt David wieder. Er läuft dann weg und dann kommt er in die Höhle, in die Wüste, in die Höhle Adulam. So berichtet die Bibel. Und was passiert dort? Es wird bekannt, David ist zurück. David ist in der Höhle Adulam, seine Familie bekommt das mit, seine Geschwister und viele andere. Und dann schreibt die Bibel in 1. Samuel 22. Und es versammelten sich zu ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden waren und alle, die verbittert waren, und er wurde ihr oberster und sie hielten es mit ihm sie waren bei ihm etwa 400 mann in kurzer zeit kommen viele männer zu ihm und nicht männer die irgendwie gut ja die einen festen stand in der gesellschaft irgendwie haben sondern männer die in not sind schulden haben Vielleicht nicht wissen, wie sie die bezahlen können, wo der Schuldner hinterher ist. Ein Kassobüro steht vor der Tür und klopft an. Der Gerichtsvollzieher kommt bald und sagt, ich kann nicht zahlen. Jetzt komme ich in die Schuldnechtschaft. Werde ich vielleicht verkauft. Ich mache einen Abzug und gehe zu David in die Höhle Adulam. Da sollen die mich erstmal finden. Ich verschwinde. Reiß aus. Da kommen Leute, die verbittert sind, die sich ungerecht behandelt fühlen. Die in Not sind. Sagen, besser bei David und dann gucken wir mal, was wir aus der ganzen Geschichte machen können. Da wollen wir erstmal Zuflucht suchen. Da kommen wir so ein bisschen vor, ähnlich wie Robin Hood und die Outlaws. Da ist einer, der sich versteckt und dann kommen so alle, die da gepeinigt werden und unter der Herrschaft eines Königs leiden und versammeln sich um einen, der das Ganze sagt, hey, wir wollen was anderes, wir werden den Spieß umdrehen. Das hat David nicht gesagt, aber sie sammeln sich bei ihm. Also das ist ein Haufen, wo wir sagen, wow, da haben sich Leute versammelt. Da ist einer, der zum König gesalbt wurde von Samuel, der aber von seinem eigenen König umgebracht werden soll. Der schickt, der schickt ja auch Suchtrupps raus und sagt, hey, sucht mit dem, bringt mit dem, das ist ein toter Mann. Da ist nicht tot oder lebendig, sondern den will ich tot sehen. Und dann dieser, diese vier anderen Männer, die bei ihm sind, man sagt, ey, da sind Steckbriefe im ganzen Land ausgehangen. Die werden gesucht vielleicht. Ja, lass mich das einfach mal so sagen. Und in dieser Höhle, ich sage jetzt einfach mal, so in dieser Zeit, schreibt David ein Lied. Und da schreibt er jetzt nicht mehr als wahnsinnig verstellter, sondern er ist klar bei Kopf. Es war ja auch nur eine Verstellung. Er, hat, er war ja nicht verrückt, er hat sich nur so gestellt. Und in diesem Lied dankt er Gott. Er sagt, hey Gott, danke. Du hast mich gerettet. Obwohl ich auch aus meinem eigenen Antrieb mir nicht anders zu helfen wusste, als mich wahnsinnig zu stellen. Aber trotz allem, auch wenn das keine gute Idee war, zu den Philistern zu gehen und ich mich irgendwie da so raushauen musste, du hast deine Hand über mir gehalten. Und David Schreibt dieses Lied Psalm 34, es ist von David geschrieben, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich wegtrieb und er fortging in die Höhle Adulam. Hier ist es Abimelech, einige, im 1. Samuel ist es Achish, der König der Name. Man vermutet Abimelech ist ein Königstitel, so wie Pharao bei den Ägyptern war, bei den Philistern war es Abimelech. Also kein Eigenname. Und hier sehen wir einen Mann, der fest gegründet ist und verankert ist in Gott. Der Psalm fängt folgendermaßen an. Ich will den Herrn preisen alle Zeit. Sein Lob soll immer zu in meinem Mund sein. Also in diesem Psalm fängt David an, Gott zu preisen. Er fängt an, ihn zu erheben und er entscheidet sich und sagt, ich will den Herrn preisen, alle Zeit. Nicht ich preise den Herrn jetzt mal, weil mir danach ist, sondern ich will den Herrn preisen, alle Zeit. Das war keine gute Situation, keine gute Zeit für David, in der er diesen Psalm schrieb. Weiß nicht, wenn wir uns das so vorstellen, da gibt es Leute, die uns nach dem Leben trachten, vor denen ich mich verstecken muss. Bin umgeben von Haufen Männern, 400 Leute, denen muss ich auch irgendwie was bieten. Alle werden irgendwie gesucht, verfolgt, haben Schwierigkeiten. Gerade mal eben so bin ich aus dem Philister, von den Philistern weggekommen. Das ist keine tolle Zeit, also ich stelle mir das nicht vor. In seiner Haut möchte ich da nicht stecken, möchte ich auch heute nicht. Aber er sagt, ich entscheide mich, den Herrn zu preisen. Ich entscheide mich, ihn zu erheben und das zu jeder Zeit. Auch jetzt, wo ich mich verstecke vor Saul, vor seinen Schergen, vor denjenigen, die mich suchen. Wo ich hier bin mit Männern, die verbittert sind, die Schulden haben, die nicht wissen, wie es weitergeht, die perspektivlos sind, die keine Hoffnung haben, die vielleicht depressiv sind. Hey, was bietet das Leben noch, vielleicht unsere letzte Chance hier mit David zusammen irgendwas zu reißen. David ist entschieden und entschlossen, Gott nicht zu lassen und zu sagen, Gott, ich lasse dich nicht. Mein Lob soll immer in meinem Munde sein. Und das will ich laut aussprechen in meinem Mund. Nicht dein Lob in meinem Herzen, sondern David sagt hier, ich preise dich laut. In meinem Mund soll dein Lob sein. Ich bekenne das laut vor anderen, vor denen, die hier sind, mit mir zusammen. So stelle ich mir das jetzt einfach mal vor. Ich weiß nicht, ob es so war. Aber ich stelle mir das so vor, dass er das geschrieben hat und dann vorträgt mit seinen Leuten, um sie zu ermutigen. Egal, sagt er, was passiert? Das Lob für Gott soll immer in meinem Mund zu finden sein. Immer in meinem Mund. Ich möchte ihn preisen. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn und die Elenden, die sollen es hören und sich freuen. Das ist seine Perspektive, die er hat in, dieser, in diesem Moment, in dieser Zeit. Er sagt, ja, das sieht nicht rosig aus. Keine Ahnung, wo das noch endet und hinführt, wie Gott das alles dreht. Aber ich rühme mich des Herrn. Ich rühme mich nicht meiner eigenen Taten. Das hätte er tun können. Die Leute haben ihn bejubelt. Die haben ihn hochgehoben, höher wie Saul, weil er so erfolgreich im Krieg war. Er sagt, das ist nicht wichtig. Ich rühme mich des Herrn, meines Gottes. Das, was er für mich tat. Er hat mich jetzt gerade errettet. Er hat mich vor Saul errettet. Ich bin einem Mordanschlag entgangen. Der Speer, der hat mich nicht getroffen. Der ist in die Wand eingeschlagen. Und ich bin davon gekommen. Aus einer dummen Idee, die ich hatte, und diesem wahnsinnig stellen, hat Gott mich errettet aus der Hand der Philister. Ich rühme meinen Gott. Ich weiß nicht, was du hast, heute Morgen, wo du stehst, aber das ist ein Schlüssel dahin, fest verankert zu sein und auf festem Grund zu stehen, zu sagen, Gott, ich entscheide mich, dir alle Ehre zu geben, dich zu rühmen. Ich danke dir, dass du meine Unvollkommenheit nimmst und da mich nicht wegstößt und sagst, ja, jetzt musst du sehen, wie du aus diesem Loch rauskommst, sondern du errettest mich aus den Umständen und den Herausforderungen, in denen ich stecke. Du zeigst mir Wege auf. Ich komme zu dir und rühme deinen Namen, rühme deine Taten. Und die Elenden sollen es hören. Wir können das heute für uns nehmen. Ich stelle mir vor, wie er das so geschrieben hat, gesagt, hey, ich bin von 400 elenden Menschen umgeben. Und ich rühme meinen Herrn und ich rühme mich meines Gottes, damit diese Männer, die bei mir sind, die keine Ausweg, keine Perspektive haben, es hören und nicht nur hören, sondern sich auch freuen, so schreibt er. Die Elenden, die Bedrückten sollen es hören und sich freuen. Lasst uns unseren Mund aufmachen. Lasst uns unseren Gott preisen, ihn rühmen. Weißt du, was das mit deinem Innersten macht? Das hebt dich hoch. Das lässt dich das Leben anders sehen. Die Situation, in der du stehst, anders sehen. Wenn du Gott die Chance gibst, dass er über allem steht, dass du sagst, Gott, du bist derjenige, der allmächtig ist. Du bist der Gott, der die Lösung hat. Du bist ein Gott, der Wege meinem Wüstendasein bahnt, der Quellen dort hervorfließen lässt, wo sie nicht sein können. Wenigstens von meiner Perspektive aus. Gott, ich preise deinen Namen, ich danke dir und lobe dich. Du bist allmächtig, ein Gott, der Wunder tut. Ich möchte, dass es die Elenden hören. Ich möchte, dass du das heute Morgen hörst. Gott ist wunderbar. Gott ist ein Gott, der dich liebt. Wir haben heute Morgen gehört, du bist schön. Nicht nur Gott. Du bist schön. Er liebt dich. Und Gott möchte deine Wege, dein Leben lenken. Er möchte es in die Hand nehmen. Er möchte, dass du fest verankert bist in ihm. Er ist ein Gott der Wunder. Wo brauchst du ein Wunder? In welcher Situation, in welchem Bereich deines Lebens sehnst du dich danach oder brauchst du es? Betest du vielleicht schon lange? Hör nicht auf, gib nicht auf. und sag Gott, ich weiß, du wirst es eines Tages bewirken. Du wirst da sein, du lässt mich nicht im Stich. Und der Elende kann davon angesteckt werden. Wenn du heute Morgen in so einer Lage bist, dass du sagst, ja, mir geht es nicht gut, ich fühle mich irgendwie niedergeschlagen, bedrückt, perspektivlos, dann höre heute Morgen, Gott ist ein großer Gott. Gott ist ein Gott, der alles kann, dem alles möglich ist. Der, der das Volk Israel vor den Ägyptern bewahrt hat, der sie durch die Wüste geführt hat. Er ist ein Gott, der... Menschen aus finanziellen Nöten geholfen hat. Er ist ein Gott, der Perspektive aufzeigt. Er ist ein Gott, der für dich kämpft. Und er möchte, dass du das erlebst, dass du sagen kannst, so wie Paulus es sagt, wenn Gott für uns ist, wenn Gott für mich ist, wenn er sich zu mir stellt. Wer soll sich dann gegen mich stellen? Welche Situation soll mich überwinden können? Wir haben heute Morgen davon gesungen, zu überwinden. Dann lass dich mitnehmen hinein in diese Perspektive, die David hatte. Dann sagte er weiter: Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. David fordert seine Leute auf und sagt, kommt, jetzt habe ich euch, ja, habe ich mein Lob zu Gott gebracht, habe euch teilhaben lassen. Und jetzt lasst uns miteinander den Herrn loben, lasst uns aufstehen, lasst uns zusammen den Herrn preisen, ihm alle Ehre geben. Schaut mit mir zusammen auf den Herrn. Und hört es nicht nur von mir, sondern stimmt ein in den Lobgesang. Und das hilft, auf Gott zu sein, wenn ich das wirklich von Herzen tue. Nicht nur mit meinen Worten irgendwie so. Aber das hilft, wenn ich einstimme mit jemand anderem. Und dabei ist es so wunderbar, dass wir Lobpreis haben, dass wir hier morgens zusammenkommen und singen. Indem wir miteinander singen und unseren Blick auf Gott richten wird das, was uns niederdrücken will, klein werden. Es wendet deinen Blick ab von der Not hinauf zu Gott. Das ist nicht immer einfach, das weiß ich. Das kenne ich aus eigener Erfahrung, dass man oft so in einer Situation steht und sagt, boah, das ist doch alles Mist, was jetzt gerade läuft. Das ist doch, Gott, Warum? Wie soll ich jetzt damit umgehen? Und man sucht eigene Wege, man weiß es selber und ich erlebe das selber, dass ich dann weiß, ja, jetzt muss ich doch Gott eigentlich Raum geben und Platz geben dafür, aber man bleibt irgendwie so verhaftet in diesem eigenen, ah, das passt mir nicht, das stört mich, das ärgert mich und das muss ich irgendwie auch zum Ausdruck bringen. Das muss doch der andere oder die anderen auch mal merken. Also ich sage nicht, dass man nur... Irgendwas, so eine Maske aufziehen soll, ne? mir geht es immer gut und innen drin brodelt das, sondern so aus dem Herzen. Ich sage, ja, Gott, ich weiß, das ist, oh, ich würde jetzt am liebsten irgendwie den anderen links liegen lassen, weil mir das nicht passt, wie er mich behandelt hat. Aber ich weiß, das ist schwer, dass man dann sagt, ja, ich will trotzdem in Liebe auf ihn zugehen. Ich will ihn trotzdem annehmen und ihn segnen im Namen Gottes. Wie viele von euch hier oder an dem Bildschirm, ich weiß es nicht, sind ungerecht behandelt. Vielleicht gerade in diesem Moment haben das erlebt. Und Gott sagt, ich bin bei dir. Ich stärke dich. Aber komm du und vergib. Was habe ich dir gesagt? Bete für, deine, für die, die dich ungerecht behandeln. Und liebe diejenigen, die die dich anfeinden, die nichts Gutes von dir wollen. Fest verankert in Gott zu sein, auf dem festen Fundament stehen, heißt das zu tun, was er sagt. In einem Gleichnis sagt Jesus, es gibt zwei Baumeister. Einer will sein Haus schnell hochziehen. Er sagt, ich habe keine Zeit. Bevor der Winter kommt, müssen die Wände stehen, es muss warm sein. Außerdem ist alles teuer geworden, da wollen wir keine Zeit verlieren. So eine Bodenplatte braucht man nicht unbedingt für ein Haus. Das Gießen der Grundplatte lassen wir weg, stampfen die Erde schön fest, holen dicke Walzen, die lassen wir da drüber fahren, rütteln das Ganze nochmal richtig gut durch, dann ist der Boden fest und dann fangen wir an die Mauern hochzuziehen. Ah Gut, schnell das Haus hingestellt, wupps, sie wupps, nach dem Sommer, hat im Juni angefangen, im September steht das Ganze. Wunderbar. Und er zieht ein und freut sich. Ein anderer, der macht sich erstmal auf die Suche und sagt, Boah, wo kann ich das Haus hinstellen? Muss man einen guten Untergrund finden. Damals war das nicht so, dass man Betonbodenplatten gießen konnte. Da musste man wahrscheinlich sehen, dass man einen Untergrund findet, der felsig war, wo man zwar Erde drüber hatte, aber der Untergrund, der fest war. Wo man, ich sagte, das irgendwie weicht das alles auf, wenn es mal richtig regnet, zieht einem das die Füße weg. Und er hat geguckt und gesagt, hey hier da habe ich was gefunden, Bauplatz, das sieht gut aus, felsiger Untergrund, da kann ich was drauf machen und er fängt an, schon allein die Suche hat zwei, drei Monate gedauert und er fängt er an zu bauen, der wird erst im November fertig, ein bisschen kälter und Jesus sagt, und dann kommt ein Unwetter. Wir kennen wahrscheinlich die meisten diese Geschichte, Regenmassen stürzen auf die Erde nieder, das Haus des, desjenigen, der so schnell die Sachen hochgezogen hat, der gesagt hat, egal, Erde feststampfen reicht auch, der muss erleben, wie die Fundamente wegsacken. Ja, die Erde wird weich, die Mauern halten nicht, es geht dahin. Das schöne Häuschen, das gute Geld, was man investiert hat, alles weg. Und der andere, der kann sich freuen. Das prasselt, das ist ungemütlich. Denkt man auch, Mensch, hoffentlich hält das Dach, hoffentlich halten die Fenster, hoffentlich regnet sich rein, hoffentlich ist der Sturm nicht so stark, dass alles wegfliegt, aber es bleibt stehen. Und Jesus sagt, so sind die Menschen, die meine Worte nicht nur hören, sondern auch tun. Sei fest verankert und tue die Dinge, die wir in diesem Wort lesen. Das ist so wichtig für uns, dass wir das tun, was er sagt, dass wir gehorsam sind. Und dann geht er weiter und er sagt, ich suchte den Herrn und er antwortete mir, er rettete mich aus allen meinen Ängsten. Und die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Gott suchen, haben wir heute Morgen auch gesungen, ich suche dich. Wie oft machen wir uns auf die Suche zu Gott, also wirklich auf die Suche. Ihn zu finden. Jesaja 29. Lass uns doch mal kurz hineingehen. Vers 13 und 14. Da schreibt der Prophet Jesaja, so spricht der Herr, weil sich dieses Volk Warte, jetzt muss ich gucken, bin ich hier gut richtig? Das kommt auch immer wieder vor. Ne? Da habe ich mich vertan. Nein, das vergesst mal wieder, <lacht> den Jesaja 29. Da bin ich doch tatsächlich durcheinander gekommen. Na gut. Dann lassen wir die Stelle weg, denn ich könnte mich jetzt auch nicht erinnern, wo ich das, das war Jesaja gewesen, aber jetzt das rauszusuchen, die Kapitel, ne? wenn ihr noch zwei Stunden Zeit habt, dann, <lacht> nein. Aber nicht nur Jesaja spricht davon, dass Gott sich denen naht, die ihn suchen, sondern auch Jesus sagt, suchet mich und ihr werdet finden. Suchet. Auch Jesus fordert seine Mithörer auf in der damaligen Zeit und auch uns heute und sagt, sucht, sucht und ihr werdet finden. Was brauchst du in deinem Leben? Was ist das, was du suchst, was dir fehlt? Was gibt es in deinem Leben, was gerade jetzt vielleicht bei dir fehlt, wo du sagst, wow, das ist das Teil, da bin ich dabei. Suche Gott und er sagt, du wirst mich finden. Und wenn du Gott findest, wenn du ihn suchst, dann wirst du das bekommen, was dir fehlt, weil Gott alles hat. Mach dich nicht auf die Suche nach dem Teil, was dir fehlt. Wenn du Liebe suchst, wenn du Frieden suchst, dann such dir nicht. Den kannst du überall vielleicht suchen, vielleicht auch ein bisschen finden. Aber suche Gott, denn Gott ist Liebe, Gott ist Frieden. Und wenn du ihn hast, fest, dann gibt er dir das, was du suchst dann hast du automatisch die Dinge, die du brauchst, die dir fehlen, weil Gott für dich ist. Gott suchen ist so wichtig. Das ist eine Sache, die wir aktiv tun müssen. Das ist eine Sache, die man nicht passiv hat, dass man sich hinsetzt und wartet. Oh, wann wird es passieren? Wann werde ich aus meinem Elend befreit? Wann werde ich meinen Frieden finden? Gott, wo bist du? Ja, es mag sein, dass ich Gott gerade nicht fühle, sehe, weiß, dass so empfinde, dass Gott nicht da ist. Aber dann heißt es nicht abwarten, bis er vielleicht mal wieder vorbeikommt, sondern dann heißt es, ich mache mich auf und suche. Ich drehe alles um, mache mich auf den Weg und sage, Gott, ich suche dich. Ich brauche dich, so wie wir gesagt haben, ich suche dich, ich brauche dich. Und wenn wir dann auf ihn blicken, sagt die Bibel, werden wir strahlen. Und das Angesicht wird leuchten. Es wird nicht beschämt sein. Und das ist so wunderbar. Es gibt ein, eine tolle Geschichte dazu in 1. Samuel 1. Und im 1. Samuel beginnt, Geschichte von Samuel. Wer hätte das gedacht? Ja? Es wird uns die Geschichte von Samuel im ersten Buch Samuel erzählt. Aber wie startet das? Da gibt es eine Frau, die Hanna heißt, die darunter so leidet, dass sie keine Kinder bekommen kann. Und das war schlimm in der damaligen Zeit, das ist heute auch noch furchtbar. Ja, Ich glaube, das ist für Frauen, die sagen, sie können keine Kinder kriegen, wenn es an ihnen liegt, ist das nicht schön? Das ist eine Sache, damit muss man umgehen können. Damit muss man sich auseinandersetzen. Und diese Frau wurde damals aber, ja, es war kulturell einfach noch sehr schwierig. Und dieser Mann hatte noch eine andere Frau. Die hatte Kinder. Und das war eine Schande für sie, dass sie keine Kinder bekommen konnte. Sie war beschämt über diesen Zustand. Aber in 1. Samuel 1 geht sie zum Haus des Herrn, sie betet, so bitterlich, dass der Priester Eli denkt, sie ist betrunken, aber sie sagt, nein, mein Herr, ich bin eine Frau von beschwertem Gemüt, von niedergeschlagenem Gemüt. Ich habe kein starkes Getränk getrunken, ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, dass jemand so sein Herz ausschüttet, so bedrückt ist, so niedergeschlagen ist, dass jemand meint, dass er betrunken wäre. Was muss diese Frau geweint haben? Wie muss sie vor Gott gekommen sein? In ihrer ganzen Scham, in ihrer Schande, in dem ja, Mobbing vielleicht von der anderen Frau, würden wir heute sagen. Und Eli sagt, geh hin in Frieden, der Gott Israels, gewähre dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast. Und dann sagt die Bibel weiter, hier im 1. Samuel 1, Vers 18. Und Hannah ging ihren Weg und aß und ihr Angesicht war nicht mehr so wie vorher und sah nicht mehr traurig aus. Was für eine Veränderung. Eine Frau sucht Gott in ihrer Not, in ihrer Scham, in ihrer Schande, wie man es damals gesehen hat in dieser Kultur. Sie sucht Gott, schüttet ihr Herz aus, sie geht nach Hause, ist und die Bibel sagt, ihr äußerer, äußerer Anblick, ihr Gesicht, ihre Ausstrahlung, ihre innere Haltung, weil das ist ja das, was unser Gesicht dann zeichnet. Ja, unser Gesicht wird ja von dem gesteuert, was in uns drin ist, wie wir uns fühlen. Und Gott hat sie berührt und sagt, das Angesicht war nicht mehr so wie vorher. Und das ist das, was David hier schreibt in diesem Psalm. Kommt zu ihm. Und die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt werden. Wenn du auf Gott blickst, kann ich dir garantieren, dass sich deine Ausstrahlung ändern wird. Das Angesicht wird strahlen. Und David geht weiter in diesem Psalm, kommen so viele Dinge, die er hier noch anspricht. Er schreibt, dass der Elende rief und der Herr hörte und half aus der Not. Der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten. Das ist das, was David erlebt hat. Er rief und er half. Das kann man auch nicht oft genug sagen. Und ich möchte euch dazu immer wieder ermutigen, ruf zu Gott. Ruft zu Gott und er rettet, er bereitet Wege, er hilft. Und dann sagt David, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Und hier nimmt er zwei Begriffe, schmecken und sehen, das sind unsere natürlichen Sinne, mit schmecken und sehen, das ist was, was wir im Mund nehmen, da esse ich was, da schmecke ich was und Sagt er, wow, ich sehe Dinge, kann sie aufnehmen und bin dann ganz gewiss, das ist so. Wenn ich die Zitrone mal probiert habe, dann weiß ich, wie Zitrone schmeckt. Und da kann mir das auch keiner mehr ausreden, dass sie süß schmeckt. Da kann sonst jemand kommen und mit, wer weiß was für Erklärungen und Dingen sagen, ja, das ist, aber eigentlich ist die Zitrone ja süß. Hast du nicht so geschmeckt? Vielleicht noch mal probieren. Nein, ich habe das geschmeckt. Die ist süß. Ich kann Dinge sehen und weiß dann, so sieht das aus. So war das, wenn ich Zeuge war von einem Ereignis und das gesehen habe, dann habe ich das gesehen und weiß, so ist es passiert. Da kann kein anderer kommen und sagen, nee, das war anders. Einer, der nicht dabei war vielleicht. Und mir eine andere Geschichte erzählen. Und David nimmt unsere Sinne, die wir haben, und sagt, schmeckt und seht, wie gütig, wie freundlich Gott ist. Er sagt, ihr müsst das erfahren. Es ist gut, dass die Bibel studiert wird. Die Bibel sagt das auch im Alten Testament immer wieder. Meditier über dem Wort Gottes, nimm es auf, Denkt darüber nach. Und das ist so wichtig. Aber es fehlt etwas, wenn wir es nicht tun, umsetzen, wenn wir es nicht erleben. Du musst Gott erleben. In deiner Situation, in der du stehst, musst du Gott erleben, denn sonst bleibt alles graue Theorie. Wenn du nicht erlebt hast, dass Gott eingreift in dein Leben, dass er dir Frieden schenkt, dass er vielleicht in einer finanziellen schwierigen Situation hineinkommt, du betest und auf einmal löst sich das Ganze auf, wie auch immer. Wir steckt mal in so einer Situation drinne und viel Gebet und gucken und was. Ja, was es war, es ging um eine vierstellige Summe, die wir brauchten. Und Gott kommt und von einer Seite, von der wir es nie geahnt hätten, Freund meines Vaters kennen wir überhaupt nicht, der uns diese Summe einfach geschenkt hat. Wir dachten, ja gut, dann kann man da so einen Raten abziehen, das ist am Besser ohne Zinsen und wer weiß was alles. Einer gesagt, nein, ich schenke euch das. Das ist Sehen, das ist Schmecken, wie gut Gott ist, wie freundlich er ist. Und das ist das Wichtigste für unser Leben mit Gott. Du kannst vielfach lesen, Gott ist mit mir, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wenn du das nicht umsetzt in deiner Situation, dann schmeckst du und siehst das nicht, dann ist das gelesen, dann ist das Wissen. Es ist wichtig, Dinge zu wissen, es ist wichtig, das aufzunehmen und auch zu studieren, keine Frage. Aber ohne das Erleben, dass Gott bei mir ist, ohne zu erleben, wie Gott mich vor einem Unfall bewahrt, wie ich auf einmal doch aufmerksam war, was ich nicht gesehen habe und dann doch in die Bremse gegangen bin oder mit dem Fahrrad rechtzeitig anhalten konnte oder wer weiß, was alles passiert auf dieser Welt. Da gibt es so viele Dinge, die einfach passieren können. Erlebe Gott. Erlebe Gott, streck dich danach aus und sag Gott, ich möchte dich erleben. Ich möchte sehen, wie das, was hier drinnen steht, passiert. Die, Gott, die Güte Gottes schmecken und sehen. 1. Petrus 2, 2 bis 3. Da schreibt der Apostel Petrus und sagt, Ihr neugeborenen Kinder, ihr sollt begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes sein, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Auch Petrus nimmt dieses Bild und sagt, ihr müsst das schmecken, ihr müsst es erleben. Nehmt es auf, das Wort und setzt es um. Und David lehrt weiter, seine Leute, so, so stelle ich mir das vor in dieser Höhle, dass er das da geschrieben hat mit den Leuten, die er vor sich hat, weil die so vieles, vieles erlebt haben in unterschiedlichsten Dingen. Und er lehrt sie weiter und sagt, kommt in der Furcht zu Gott, in der Furcht des Herrn, seht wie groß er ist, behüte deine Zunge vor dem Bösen, lass deine Lippen nicht betrügen. Weiche vom Bösen, tue Gutes, suche den Frieden und jage ihm nach. Er lehrt sie Dinge, die sie umsetzen sollen und sagt, tut das. Und Gott stellt sich zu euch. Lasst das Böse, lasst den Betrug, sucht den Frieden, jage ihm nach. Auch Paulus spricht davon, dass wir dem Frieden nachjagen sollen, zu jedermann. Und er sagt, die Augen des Herrn achten auf den Gerechten. Das Angesicht des Herrn steht gegen die, die Böses tun, aber die, die zu ihm rufen, die hört der Herr und rettet sie. Schon wieder sagt er das, wie oft sagt David das allein in diesem Psalm. Ruf zu Gott, rufe ihn und der Elende wird errettet. Der Elende rief und der Herr errettete ihn aus seiner Not. Rufe zu Gott. Und dann sagt er, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und er hilft denen, die zerschlagen des, zerschlagenen Geistes sind. Und der Gerechte, der viel Böses erlitten hat, den wird Gott hochheben. Da stellt sich Gott dazu. Er rettet ihn. Gott ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens und zerschlagenen Geistes sind. In 1. Samuel haben wir gelesen, dass er Männer bei sich hatte, die verbittert waren, niedergeschlagen. Die vieles erlebt haben und ich weiß nicht, was du alles in deinem Leben erlebt hast. Welche Wunden und Verletzungen das Leben durch Situationen, durch Menschen dich hineingeschlagen hat, mit denen du vielleicht heute noch immer kämpfst. Aber Gott sagt, ich bin denen nahe, die ein zerschlagenes Herz haben, die zerbrochen sind in ihrem Innern. In Jesaja 61 sagt, der Prophet, da spricht er davon, dass der Geist des Herrn auf ihm ist, auf Jesus gemünzt. Jesus wiederholt das ja im Neuen Testament und bezieht diese Stelle auf sich. Weil ich bin gekommen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, Gefangene freizusetzen, die in Ketten sind, in die Freiheit zu führen. Hey, Du bist in guter Gesellschaft, wenn es dir so geht, nicht nur dir geht es so, auch David ging es so und seinen Männern. Aber es gibt diesen Weg, auf Gott zu schauen, ihn zu suchen, zu ihm zu rufen und zu erleben, dass Gott hilft und dass er dein Anker ist, dass er dein festes Fundament ist, sich darauf zu stellen und das mitzunehmen. Dazu möchte ich euch ermutigen. Er ist das Fundament unseres Lebens. Er ist der Anker, der uns hält, dass wir nicht weggerissen werden von den Strömungen dieser Zeit. Fest verankert sein in ihm, heißt ihm gehorsam zu sein, ihn zu suchen, ihn anzubeten, ihn zu rühmen und zu preisen und andere mitzunehmen. Und wir werden erleben, wie Menschen und Elende, so wie die Bibel es sagt, die in Not und Bedrängnis und Bedrückung leben, freigesetzt werden. Das ist doch das, was wir uns wünschen. Das ist das, was wir als Gemeinde vor Augen haben. Dass wir sagen, Gott, wir wollen, dass diese Räume voll werden. Wir wollen, dass Menschen gerettet werden. Da draußen ist die Stadt voll von solchen Leuten, wie die Bibel erzählt. Wie die Menschen, die bei, bei David in der Höhle waren. Jetzt ist es an uns, dass wir fest gegründet sind, fest verankert sind, geschmeckt haben, wie Gott groß und gütig ist, es gesehen haben, es erlebt haben und sagen, hey, ihr da draußen, erhebt mit mir den Namen des Herrn. Stadt Neumünster, ich rühme und den Gott, der große Wunder tut. Lasst uns aufstehen als Gemeinde und unseren Herrn alle Ehre geben. Vater, ich danke dir heute Morgen dafür, dass du hier bist, in unserer Mitte. Ich danke dir dafür, dass du den Schrei des Elenden hörst, desjenigen, der bedrückt ist, der niedergeschlagen ist, den Depressiven. Vater, du siehst all diese Menschen. Ich danke dir, dass du auch heute Morgen jeden von uns siehst, ob hier im Raum, ob an dem Bildschirm, ob später, wenn nachgeschaut wird. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns erleben lassen möchtest, dass du ein großer, wunderbarer Gott bist, dem alles möglich ist. Jesus, und so bete ich heute Morgen für all diejenigen, die zerschlagen sind. Herr, die tief verletzt und verwundet sind. Die vielleicht noch mit Dingen kämpfen, die man ihnen angetan hat, die man zu ihnen gesagt hat, die sie erlebt haben. Im Namen Jesu, Vater, spreche ich deine Heilung hinein. Und wir sagen allen Verletzungen, dass sie geheilt sind im Namen Jesu. Und wenn es bei dir der Fall ist, dass du dich da so fühlst, dann nimm das jetzt an und sag Gott, Heilung in deinem Namen für mein Leben, für, für meine Wunden, für meine Verletzungen. Alle Traumata, die du erlebt hast, sollen verschwinden im Namen Jesu. Im Namen Jesu sprechen wir Heilung aus für ja, Seelen, die niedergedrückt wurden. Seelen, die unten gehalten worden sind, die geknechtet sind. Und Jesus hat es nicht nur damals gesagt, sondern auch heute, komm her zu mir, der du mühselig bist, der du Niedergeschlagen, depressiv bist, der du nicht mehr weiter kannst, der du ohne Hoffnung und Perspektive bist. Komm her zu mir, dem es nicht gut geht, der körperlich angeschlagen ist, der mit körperlicher Krankheit zu kämpfen hat. Komm zu mir, wenn du Sorge und Ängste für die Zukunft hast. Wenn es finanziell gerade eng aussieht bei dir. Komm zu mir. Und ich will dich erquicken. Ich will deiner Seele Ruhe geben. Vater, dein Friede soll heute Morgen kommen. Herr, bei David versammelten sich 400 Männer. Herr, die keine Perspektive, hoffnungslos waren, deprimiert waren, ob ihrer Situation, in der sie lebten. Perspektivlosigkeit vor Augen hatten, vielleicht Zukunftsängste auch hatten. Aber du hast eingegriffen. Herr David hat mit diesen Männern Großartiges erlebt und du hast sie aufgerichtet. Herr, später lesen wir von den Helden Davids. Herr, aus diesen Männern hast du Helden gemacht. Vater, in deinem Namen bete ich heute Morgen, dass du Helden hervorbringst heute Morgen. Herr, dass derjenige, der zu dir ruft, gerettet wird und erlebt, dass du ihn herausziehst. Herr, wir brauchen dieses feste Fundament unter unseren Füßen, um dieser Welt glaubhaft zu vermitteln: Du bist der einzige Gott, der lebt, der wahr ist. Du bist der Gott der uns verändert, der unser Leben verändert. Vater, ich danke dir, dass du aus zerbrochenen Menschen Helden machst, die fest in dir verwurzelt und verankert sind, die nichts erschüttern kann, die vor keinem Feind Angst haben, die vor keiner Situation zurückschrecken. Helden, die mutig vorangehen. Und das spreche ich heute Morgen aus. Vater, in deinem Namen, diese Gemeinde soll eine Gemeinde der Helden sein, die verwurzelt und verankert sind in dir. Und wir werden gemeinsam die Herausforderungen, die anstehen, Herr, in der Zukunft, die Situationen, den wir begegnen werden, auch als Gemeinde, gemeinsam angehen und überwinden, weil du mit uns bist, weil wir erlebt haben, dass du ein Gott bist, der alles machbar macht, der alles kann, dem alles möglich ist, Herr, dem nichts widerstehen kann. Und ich preise dich und danke dir. Du bist unser Gott und wir sind dein Volk. Du bist der Gott, der uns sieht.